0: Para mí la vida es un tren que hace paradas en los lugares más sorprendentes. Lo mejor de todo es que tenemos el boleto dorado de viajes infinitos por tiempo ilimitado. Y mi recorrido va a ser súper divertido. Yo soy Ana González y esto es Ni Menta. Hola pequeños, les doy la bienvenida al episodio 8 de la temporada 2. ¿Qué hacer para emprender? Quise hablar de este tema porque he visto que en esta época, en el que estamos mucho en casa, hemos comenzado a pensar en proyectos personales o en equipo que nos van a permitir tener eh, nuevos ingresos o ingresos adicionales. Entonces, hay una gran cantidad de personas que en este momento están emprendiendo. Es decir, son emprendedores. Comenzando a generar proyectos que en base a las necesidades que ven alrededor. Pero muchos no saben qué hacer para comenzar. ¿Qué es lo que se debe hacer para comenzar a emprender? Aquí te voy a dar unos tips de lo que a mí me sirvió para emprender. En primer lugar, hay que trabajar en nosotros mismos. Tenemos que, primero que nada, desarrollarnos como persona para luego comenzar a trabajar en un proyecto personal. ¿Por qué? Porque si no conocemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades y nuestras amenazas, jamás en la vida nos vamos a dar cuenta de lo que podemos llegar a ser. O tendremos demasiados tropiezos porque hay cosas personales que no hemos resuelto que nos van a presentar obstáculos en nuestro proyecto. El proyecto, al ser personal, entra en tu vida. Uno cuando es emprendedor, piensa mucho en lo que quiere lograr personalmente, en ese objetivo maravilloso, en ese sueño que desde hace mucho teníamos y que no nos habíamos atrevido a iniciar. Entonces, por eso, primero debemos pensar en desarrollar nuestra persona y estar bien con nosotros mismos aceptarnos, conocernos, entender nuestras limitaciones y ver hasta qué punto podemos llegar con ciertos aspectos dentro del proyecto. ¿Qué recomiendo yo? Trabajar en uno mismo significa, primero que nada, hay que aprender a vivir el presente. Lo que pasó, ya pasó. Es cierto que aprendimos muchas cosas y que fue maravilloso, pero ya eso no lo podemos traer de vuelta. El futuro no ha llegado. Así que no podemos estresarnos o ponernos ansiosos por algo que todavía no ha sucedido. Entonces, lo mejor es vivir el presente, vivir el proceso que en este momento están desarrollando para su proyecto. Respeta tu tiempo. Tienes que respetar tu tiempo personal. Cuando uno comienza a emprender, cree que tiene que trabajar 24-7 los 365 días del año. Y no funciona así. Es bueno ponerse un horario, unos días de trabajo, un límite. Establecer límites para lo que es el trabajo del proyecto y el tiempo que es para ti, para desarrollarte como persona o para compartir con tus amigos o con tu familia. El espacio personal también es súper importante. No por ser emprendedor vamos a convertir nuestra casa en nuestra empresa. Entonces, si por ejemplo mi emprendimiento es sobre algo de repostería, Convierto la cocina en mi lugar de trabajo y, y, y ya no tiene lugar para las cosas de la familia o, o, o personales, ¿no? Hay que tener un espacio, respetar el espacio, el espacio personal y el espacio empresarial. Sabemos que si comenzamos desde casa siempre vamos a necesitar ese huequito en donde podemos desarrollar todas nuestras ideas. Y me parece genial, pero debes tener límites, ¿ok? Si es un emprendimiento de gastronomía, la comida que es de la casa es de la casa y la comida que es para el proyecto es totalmente diferente. Si es un emprendimiento donde vamos a generar ideas y vamos a trabajar en el computador, reservar un espacio en la casa o o crear una pequeña oficina o un pequeño escritorio en donde allí vamos a desarrollar nuestro trabajo para nuestro proyecto. Otra cosa súper importante es hacer lo que amamos. No solamente vamos a hacer algo para satisfacer una necesidad, porque no es que eso es lo que ellos necesitan, y entonces yo tengo que ver cómo aprendo eso. A menos que esté en ti aprender cosas nuevas, no lo hagas. No te zambullas en una cuestión que no conoces, que no manejas, porque eso va a traer mucho impedimento. Hay maneras de abordar las necesidades de las personas. Si sí es cierto que se necesitan ciertas cosas a nivel de mecánica, por ejemplo, pero si yo no soy ingeniero o no soy un especialista en mecánica, no tengo que involucrarme en eso. A menos que lo mío sea administrar el negocio, solo lo administro y contrato personas o integro a mi equipo de trabajo personas que conozcan ese tema. Pero yo tendría que empaparme también. O sea, tendría que también aprender sobre ello. Entonces tienes que pensarlo muy bien. No quiere decir que sea imposible, pero pensarlo muy bien. Es preferible iniciar un proyecto como emprendedor con las capacidades que ya tú tienes, con el conocimiento que ya dominas. Y hacer eso que amas. Si toda la vida has amado cocinar, cocina. Hazlo de una forma diferente, enfrenta otras alternativas, propón otras ideas de cómo llevar ese plato a la mesa y todo saldrá muy bien. Otra cosa, Súper importante que debemos desarrollar en nosotros es la aceptación de las críticas. Las personas van a hablar, te lo van a decir bien, te lo van a decir bonito, te lo van a decir feo, pero siempre son críticas. Entonces hay que verlos de una forma objetiva. Por más que una persona te esté criticando y te sientas ofendido, porque de repente sí está usando insultos para, no sé, decir que tu proyecto es una porquería o no sirve para nada, este, aún así tenemos que ir al trasfondo de eso. Porque esta persona lo dice. ¿Qué está sucediendo en mi proyecto que lo hace percibirlo de esa manera? Sí, es cierto, existe la envidia, existe la gente mala, malintencionada, o que quiere hacer que que tú te quedes ahí y no avances. Sí es cierto que existe, pero algo adicional a eso está pasando. Hay algo que no lo abruma de tu proyecto, o sea, que no lo deja sin palabras, no lo sorprende. Entonces estudia, estudia esa crítica que te están haciendo, así parezca destructiva, y de repente eso puede ayudar a que tu proyecto sea mucho mejor. Aceptemos las críticas y solo sentemos a ver, ¿por qué me lo dijeron? Vamos a ver, pam, pam, pam. Analizar todo, ver el empaque, ver cómo lo estoy presentando, cómo lo estoy vendiendo, tal. Hay algo que no está funcionando, no significa que vamos a complacer absolutamente todas las personas, pero. Si analizamos la crítica y vemos que desde un punto de vista, no, simplemente insulto, simplemente, no sé, envidia, pues lo descartas. Pero préstale atención por un momento, analízalo y ve si realmente tiene un trasfondo y si realmente estás cometiendo un error. Y si no, si consideras que no es así, pues se desecha y listo. Continuamos con nuestro camino. Entonces, lo primero es el trabajo en uno mismo. Número dos, encontrar una necesidad y darle solución esa necesidad tiene que estar íntimamente relacionada con lo que tú amas o sea no puede ser que sea una necesidad exigente no que necesita por ejemplo que organización en su casa porque tiene la casa desordenada y tal pero tú no estás en las capacidades de trasladarte eh, para un sitio y ponerle orden ofrecerles el servicio de, de darle orden a sus espacios si no puedes hacerlo Esa es una necesidad, pero no la puedes cubrir tú. Entonces, tiene que estar dentro de tus recursos y dentro de tus capacidades y que además lo ames. Que no te fastidie en el paso de dos o tres meses. Que se apegue a lo que tú sabes hacer y a lo que tú amas hacer. Entonces, hay que verle, darle la vuelta al asunto. Por ejemplo, eh, os voy a poner un ejemplo sencillo. Eh, He notado que hay mucha gente que necesita... Eh, hacer diseño para sus emprendimientos pero no tienen la capacidad económica para pagarle a un diseñador que trabaje con ellos mano a mano o que adicionalmente le pague por servicio no No tienen la capacidad porque están empezando es una empresa que está iniciando entonces ¿qué podemos hacer vamos a ofrecerle la posibilidad a las personas de que puedan encontrar recursos gratuitos de alguna manera a nivel de diseño para desarrollar algunas cosas pero por ejemplo si quieren algo que vaya más allá que tenga más calidad o más tamaño o que esté mejor desarrollado y adaptado a su trabajo a su marca o a su emprendimiento pues entonces tú le puedes ofrecer el servicio le puedes hacer un paquete sencillo donde le puedes ayudar con ese diseño o puedes poner a la venta en los stocks de diseño muchas ilustraciones o muchas fotografías o diseños básicos plantillas que ellos puedan desarrollar o que puedan poner en práctica en su emprendimiento que les sale mucho más económico que contratar a un diseñador de tiempo completo o incluso de medio tiempo entonces esa es una necesidad que yo podría cubrir porque soy ilustradora porque soy diseñadora y la puedo cubrir y está dentro de mis posibilidades entonces Ver bien cuál es esa necesidad y cómo yo la puedo saldar. Ve. Número tres, pensar en el producto. Es súper importante que pensemos en el producto desde el punto de vista físico, digital o de servicio. ¿Cómo vamos a esa solución que nosotros le vamos a dar a esa necesidad que encontramos? ¿De qué manera la vamos a implementar? Si la gente la va a poder tocar o si la gente la va a poder descargar o si es un servicio que yo le puedo aportar. Número cuatro, ¿de qué manera lo voy a producir? O sea, si va a ser físico, ¿cómo lo voy a fabricar? Si es digital, ¿de qué manera lo voy a estructurar? ¿En qué plataforma lo voy a colocar para que lo puedan acceder? ¿O cómo lo voy a promocionar? O sea, ¿de qué manera voy a fabricar yo ese producto, que puede ser un servicio o un producto digital o un producto físico, si tengo los recursos para fabricarlo? porque, ah, maravilloso, está la necesidad del zapato y que la gente adora los zapatos y de repente yo hago unas ilustraciones súper espectaculares que las puedo poner en mis zapatos pero yo no sé hacer zapatos entonces estoy comenzando, tengo que buscarme a alguien que haga los zapatos y esa persona que hace los zapatos debe tener la maquinaria para armar el zapato de paso yo tengo que ver en dónde voy a colocar ese zapato o sea, son muchas características que uno tiene que eh, observar antes de realmente darle solución a esa necesidad pero qué pasa si hay gente que realmente ya tiene la maquinaria que tiene cómo producirlo pero no sabe cómo darle un look a ese zapato o sea de qué manera lo vamos a desarrollar a nivel visual o sea para que la gente la traiga qué colores están de moda cómo lo combino entonces ahí es donde entramos nosotros como diseñadores a apoyarles en ese sentido entonces la necesidad se puede saldar de una manera pero tiene su límite ok no significa que porque seamos emprendedores tenemos que cubrir todos los pasos del producto porque podemos nosotros iniciar con una etapa del producto y después culminar la producción con otras personas que hacen ese trabajo muy bien y que tienen todos los recursos ya sea de maquinaria o de materiales para elaborarlo. número 5 costos esto es súper importante porque, ¿qué pasa? Que cuando iniciamos un emprendimiento en nuestra casa, pensamos que porque utilizamos el servicio eléctrico o de agua o de gas de nuestra casa, no, eso no tiene ningún costo, ¿no? Me sale gratis porque lo hago desde mi casa. Pues no funciona así. Resulta que ahí sí hay que pensar un poquito en el futuro, porque en un futuro, si yo hago cupcakes para la venta, yo tengo que pensar que esa harina que saque de mi mercado tiene un costo, que ese, esa electricidad... Cuando yo enciendo la luz de mi cocina tiene un costo, que el gas que utilizo para el horno donde voy a a cocinar mis cupcakes o los voy a hornear tiene un costo, todo tiene un costo, incluso la mano de obra de mi persona tiene un costo porque el día que yo no lo pueda hacer voy a necesitar a alguien que lo haga y esa persona me va a cobrar. Entonces, desde un principio tenemos que comenzar a pensar en esos costos. ¿Qué debemos invertir? Si tenemos que comprar un horno, por ejemplo, para los cupcakes, o si tenemos que comprar materiales. ¿no? Esa es la, la inversión. Tiene que ver con los recursos que necesitamos. Puede ser la maquinaria o el espacio donde voy a trabajar, cómo lo voy a condicionar, si lo tengo que dividir de la casa o no. O sea, todo lo que tiene que ver con la preproducción. Antes de empezar a hacer mis cupcakes, Luego viene la parte de producción, que es cuando fabrico y ahí si necesito la materia prima, los materiales, implementos, herramientas que vaya a usar. Y finalmente la postproducción, que tiene que ver con la parte de, de cómo lo voy a envolver, cómo lo voy a empacar, qué envase va a tener para que la gente lo vea. Y bueno, más adelante vienen otras etapas, como la de promoción, porque nada hago con tener un producto y decir, sí, yo lo hago y se lo cuento a mis amigos. Pero si yo no lo promociono de alguna manera, si yo no lo pongo a la vista de las personas, nadie lo va a conocer. Y finalmente, después que promocionamos el proceso de venta, todo eso tiene un costo. ¿Por qué? Porque en algún punto yo voy a dejar de hacerlo para comenzar a administrar mi negocio. Entonces, yo necesito ponerle precio a todo, a esa persona que me va a vender, a esa persona que me va a promocionar, qué recursos va a necesitar, etcétera, etcétera, etcétera cuánto me cuesta hacerlo en cuánto lo voy a vender eso también la estructura de costo me va a permitir entender cuánto realmente estoy poniendo para eh, que ese producto se haga realidad y a partir de allí voy a ver cuál es el porcentaje que le voy a agregar de ganancia ese porcentaje que le voy a agregar debe ser equivalente a una nueva inversión de materia prima para hacer más cupcakes y debe ser equivalente a una parte que debe quedar como ganancia para el emprendimiento, ¿okay? que puede servir no solamente para invertir, sino para satisfacer necesidades básicas de quien dirige el emprendimiento. Entonces, hay que prestar especial atención en esos costos. Entonces, no, bueno, para que salga más económico, entonces yo voy a sacrificar mi salario, pero, ajá, ¿ja, después, ¿cómo compro mi comida? Yo necesito comer para poder vivir bien, para estar sano para poder dirigir mi negocio entonces mi salario es importante dentro de los costos ok entonces son cosas que no debemos obviar solo para abaratar el costo si hay algo que no está funcionando porque el precio me está quedando muy caro al final debemos de volver atrás y revisar los materiales en donde lo estamos comprando si lo compramos al mayoreo o en mayor cantidad de repente nos sale más económico o si cambiamos de proveedor de repente lo conseguimos más económico o si de repente nos ponemos creativos con los ingredientes y usamos unos que sean más naturales o que sean menos costosos que sean eh, más sencillos, comenzamos con un producto más básico todo eso hay que estudiarlo de tal forma que tú puedas establecer un precio competitivo pero que al mismo tiempo cubra todos tus gastos La inversión sabemos que sí es algo que se va a ir eh, devolviendo con el paso del tiempo. Entonces la inversión, por ejemplo, si yo quiero recuperarla en un año, yo tengo que contabilizar que en esos 12 meses esa inversión sea recuperable. Ese ese horno que compré, esa batidora que compré, los implementos para hacer mis cupcakes, que estoy poniendo como ejemplo el cupcake, Eh, yo tengo que ver que en un año yo pueda recuperar eso que invertí en esas máquinas, que ya no me pertenecen, que pertenecen al emprendimiento o a la empresa que, que queramos abrir. Hay otro punto importante después de manejar todos los que son costos, que eso ya es algo más de ponerse en números, que si nosotros no estamos capacitados para eso, busquemos asesoría de un contador, de un administrador o de una persona que ya haya trabajado en un emprendimiento que haya manejado costos eso nos va a ayudar muchísimo para darnos luz para orientar porque debemos estar enterados Si somos los que dirigimos el emprendimiento tenemos que estar enterados de cómo se calcula todo esto número 6 tener supervisión y control esto es muy importante tiene que haber un método en el que nosotros podamos supervisar las cantidades que están usando en la producción también en la parte de postproducción, cómo están embalando el producto, si se lo están llevando, lo están colocando correctamente, si hay una etiqueta, una caja, o sea, cómo la están cerrando, cómo la están colocando, cómo la están almacenando para que no se dañen, cómo se traslada. Hay que supervisar todo y llevar un control. Eso es muy importante, sobre todo en las cosas de comida es importante. Si mira, si la medida para la harina es esta, debemos tener control de que esa sea la medida para la harina, no solo porque va a afectar. La fórmula del cupcake o la receta Sino porque además va a afectar a los costos Porque entre más harina uso para un producto Pues estoy haciendo un gasto adicional Que no era el que estaba previsto O sea, si es una taza de harina para hacer 10 cupcakes Es una taza de harina únicamente que voy a hacer No es que voy a agregarle un poquito más Por un poquito menos No es fantasear y, 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 y ponerse creativo La la parte creativa viene en un principio, en la preproducción, cuando empezamos a experimentar para luego tener la fórmula precisa o la receta precisa de mi producto, en la elaboración del producto. Ahí es donde yo me pongo creativo. Y ya entonces todos esos productos que yo allí le voy colocando, todos los ingredientes que estoy usando, sí es parte de la inversión, pero es porque estamos en el proceso de, de, de concretar el producto. Pero ya después tiene que haber control supervisión y control número 7 estadísticas esto es súper importante sé que todo esto parece así como que ay dios mío ya no me dan ganas no no si tú amas los cupcakes si tú amas la administración de tu negocio si tú amas ser independiente y tu emprendimiento era lo que querías hacer durante toda tu vida todo esto te va a parecer súper ligero en la medida que lo vas haciendo y eso se va a ir dominando paso a paso lo vamos a ir dominando cuando llegamos a las estadísticas tenemos que tomar en cuenta cuando vendemos el producto, ¿qué más nos piden las personas? Mira, no tienes de menta. Mira, no tienes de canela. Si las hago solo de vainilla, tengo que empezar a pensar cómo voy a empacar el producto. Y decir, ay, mira, sería chévere empezar a escuchar al público. Es también como un estudio de mercado. El primer lote de Copsis que va a salir va a ser para estudiar el mercado. Entonces, que las personas puedan ver, o sea, de repente el empaque era de dos o de cuatro. Eh, uno de vainilla, uno de chocolate, uno de canela y otro de menta o bel- Red Velvet, que a la gente le gusta mucho. Por ejemplo, ¿no? Eh, surtido. O oh, no, mira, a mí me gusta más que los empaques sean individuales, o sea, de un solo sabor cada empaque. También se vale. O sea, tienes que empezar a probar de qué manera vas a presentar tu producto y después que la gente lo deguste, entonces comenzar a ver cómo les gusta más. Si prefieren los empaques diferentes o oh, no. Mira, tengo tres presentaciones. Eh... El que viene un solo cupcake, otro que trae cuatro, pero de un solo sabor, y otro que trae cuatro de sabores surtidos. ¿Eh? Y entonces ya ahí se va ampliando tu mercado. ¿eh? Y se va ampliando el producto. O sea, se va, se va presentando ya como una línea de productos. Pero esas son estadísticas que uno tiene que ir calculando. si es que es preferible vender dos, vender seis, vender uno, eh, de uno en uno. Preferiblemente que sea el mayor. Si le voy a vender a personas individualmente o le voy a vender este, a cafeterías, por ejemplo. Eso, esas son las estadísticas. De qué manera va saliendo tu producto y cómo se va manejando. Si les gusta la presentación que tienen en ese momento, de repente hay un empaque transparente para poderlo ver y no en una caja que, que, no te, que no puedas visualizar el producto por dentro, porque le da más confianza lo transparente. Todo eso hay que irlo estudiando y tú lo vas mejorando, y después que van saliendo los lotes y vas experimentando con eso, entonces te das cuenta. Pero si no tienes estadísticas de eso, o sea, si no comienzas a hacer como una pequeña encuesta, así sea preguntando de boca en boca, y que luego tú vas anotando ahí, bueno, me dijeron esto, les tantos les gustó eh, a tantas personas les gustó esto, ¿entiendes? Manejar estadísticas, si le vendiste a 20 personas, de esas 20 personas 10 le gustaron los sabores surtidos y otras 10 le gustaron el sabor individual y t- casi todos querían el empaque de 4 y no de 1, ¿Eh? entonces ya no los vendes de 1 a 1, los vendes de 4 en 4 y así sucesivamente, ya finalmente entonces cuando ya tenemos determinado todas esas estadísticas y ya sabemos, ya estudiamos el mercado qué es lo que quiere, hacemos un plan de producción entonces decimos, bueno, ya ahora voy a producir tanto, necesito tanto dinero para producir esta cantidad. este tengo que, tengo que vender para poder obtener ese dinero e invertirlo en materia prima para poder desarrollar los empaques que yo sé se van a vender? Eh, y finalmente, después de, de todo eso que tengamos el plan de producción, entonces salimos a la venta de nuevo y comienzo otra vez el ciclo en donde volvemos a estudiar ya después de varios lotes tú te das cuenta cuál va a ser tu mejor canal de producción o mejor canal de ventas o si es mejor venderlo a las cafeterías o de repente abrir un quiosquito tú mismo y entonces venderlos al mayor y al tal O sea, ya es una cuestión que ya se va a ir viendo con el tiempo manera que vas produciendo. Y hay un aspecto muy importante que es el último, número 9, ¿dónde está lo legal? Okay, Existen registros, patentes, derechos de autor, eh, existen muchos aspectos legales que debemos tomar en cuenta, pero hay una cosa importante, depende del espacio en donde trabajes y el mercado que estés trabajando, ¿no? Porque si, por ejemplo, es un emprendimiento que está a nivel local, que solamente está, por ejemplo, a unas calles de tu casa, no vale la pena que legalices desde un principio. Tampoco vale la pena que nos pongamos y hagamos un plan de negocios, una cosa súper elaborada. Sí llevar todos estos puntos que les he mencionado, porque de esa manera tú puedes tener todo organizado. Y por más que sea un emprendimiento lindo y apasionado y y que de repente lo sientas como un joven en un principio, eso después se puede convertir en un negocio muy lucrativo. Entonces, si está organizado desde el primer momento, todo va a salir bien. Entonces, sí es importante lo legal pero pienso yo desde mi punto de vista después de mi experiencia yo no legalizaría nada hasta que realmente vea que el producto está caminando que yo vea que realmente ese emprendimiento está tomando ese rumbo de empresa eh, porque qué pasa la idea es maravillosa es muy bonita pero también tenemos que tomar en cuenta que hay mucha gente que ya ha inventado esas cosas que muchas de las ideas que nosotros podamos tener en cualquier otra parte del mundo o incluso en nuestra misma ciudad, ya alguien pensó en eso. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a la misma información, porque estamos expuestos a los mismos estímulos, porque vemos las mismas necesidades en nuestro alrededor. Entonces es probable que ya me enfrente a competencias súper fuertes que estén a mi alrededor, que yo no conocía que existían porque no me había metido en el campo. Y una vez que esté adentro es que las conozco. Entonces la cosa se hace difícil se hace cuesta arriba. O sea, pensar realmente, siempre que sea en el ámbito que uno ama, pero pensar realmente si ese emprendimiento tiene la capacidad para convertirse en una empresa realmente. Hasta que lleguemos a ese punto, entonces no busquemos asesoría legal. Otra cosa, no tratemos de hacer las cosas por nosotros mismos, busquemos asesoría legal. Yo me informaría también con otros emprendedores del mismo ámbito, eh, Personas que también están en la gastronomía, que han escrito sobre eso, qué artículos hay. No en otros países, sino en nuestro país. Aunque bueno, en algunas veces lo de otros países también puede funcionar en nuestra, en nuestra localidad. ¿Por qué no? Pero sí estar muy pendiente este, de lo que sucede, de cómo se maneja, de si realmente tiene el potencial para convertirse en empresa. Hay empresas que han comenzado como ventas de tostones por ejemplo vi una empresa en maracaibo que empezó solo vendiendo tostones y ahora tienen toda una línea de productos maravillosa de snacks entonces hay que ver hasta dónde nos lleva pero también hay empresas que empezaron vendiendo sábanas y finalmente se convirtieron en una empresa que vende uniformes médicos o sea está en el mismo ámbito de lo textil pero pasaron de un producto del hogar a un producto profesional O sea, dos cosas completamente distintas. Entonces, hay que verle la cara al asunto. Ser analítico y un poco objetivo. Ser realista. Realmente esto va a funcionar. Realmente se está vendiendo. La gente de verdad lo quiere. Se propaga. Está creciendo. Tengo más pedidos de lo que debiera. ¿Qué está pasando? Si realmente se va a convertir en una empresa, legalizamos. Si no, nos podemos quedar así un buen tiempo hasta que realmente le veamos el queso a la tostada, como se dice coloquialmente. Bien, estos son algunos tips que, que bueno, realmente pienso yo, es cada uno de los pasos por lo que uno, por lo que uno tiene que, que llegar cuando empieza con su, su pequeño negocio o su emprendimiento. Es un, es un consejo que les doy, si necesitan asesoría no hay problema, pueden pasar por mi casita en Instagram, arroba ni menta, pero esta es como para dar luz de cómo comenzar. Primero, trabajar en nosotros y, posteriormente, todos los demás puntos que mencioné, que me parecen súper importantes cuando tenemos un emprendimiento. Espero que les haya dado mucha luz y que puedan crear ideas maravillosas, espectaculares, que de verdad satisfagan necesidades importantes en su localidad, en su, en su ciudad y e incluso en su país. Que les vaya muy bien. Les deseo muchísimo éxito como emprendedores. Y sé que ese es el futuro, lo local. Entonces vamos a ponerle nuestro empeño porque sé que podemos lograrlo y no nos dejemos caer por, por tropiezos o obstáculos o algunos errores que cometamos. Aprendamos de ellos y sigamos adelante. Bien, gracias por escucharme. Este espacio llega a ustedes gracias a la gente maravillosa de Comeflor, una marca que hace bolsos, carteras y uniformes que pueden encontrar en Instagram, arroba vivecomeflor o en su web www.vivecomeflor.com Gracias por acompañarme y recuerden que si se pone difícil, siempre pueden tomarse una tacita de té. Y si es de menta, mucho mejor. Bye, bye.